0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Blue ¿Cómo andan? ¿Todo bien ustedes? Yo la verdad, la verdad que estoy triste Nada, un bajón, la verdad que pude, pude ver las métricas de lo que es Spotify, del podcast Y nada, la verdad que todo mal, todo mal con ustedes, todo mal con vos Porque... Bueno, esa pausa dramática, no, gente, todo bien, llegamos, o sea, tenemos 412 personas que están suscriptas al podcast, yo no lo puedo creer, o sea, 400 personas, gente, no, la unidad de medida de mi living se sobrepasó totalmente, no tengo, no tengo dónde sentarlos, nada, estoy re contento, pude acceder al fin a las métricas de lo que es Spotify, nada, 400 personas están suscriptas, yo no lo puedo creer, algo que grabo acá, en mi casa, en mi living, con un celular de mierda, básicamente Así que si yo hago eso ¿Qué dice que vos, que estás ahí del otro lado con tu proyecto Que no sabes cómo arrancar y cómo empezar Y que te pones excusas de mierda porque decís No tengo los equipos, no tengo el tiempo Arranca, arranca como yo, que arranqué con el celular Todavía grabo con el celular y lo, y lo edito en mi computadora Y nada, yo, no sé gente me, se, me, se me voló la cabeza, no, no lo puedo creer o sea, 400 personas, una locura. Pero bueno, hablemos de ustedes, cómo andan, qué tal esta semana, estuvieron haciendo cosas creativas, estuvieron rascándose las pelotas, estuvieron estresándose por cosas, les agarró ansiedad, a mí me volvió el bruxismo de mierda, lo odio. Ah, esta fucking ansiedad, es como que tengo un periodo de tiempo donde, o sea, estoy contento, me están pasando cosas geniales, como esto del podcast y también, no sé... Proyectos y, y cosas copadas, pero a la vez me viene esta ansiedad. Es como que todo lado bueno también tiene su lado malo. No sé, no sé a ustedes si les pasa también que notan que con las cosas buenas también tiene esas cosas malas. A mí nada, soy ansioso, me agarra la ansiedad y me vuelve este bruxismo que me duele la mandíbula, me duele los dientes. y va a ser? Es mi, mi maldición con la que tengo que luchar. Será esa cuestión de que siempre hay algo para lo que, por lo que luchar, ¿no? como por lo cual no relajarse o así me lo tomo yo, no sé Igualmente esto tiene mucho que ver con una sección nueva que voy a abrir que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer, que se llama Terapia Creativa Pongo la opción en tanto en Twitter como en Instagram, arroba Me tenés que estar siguiendo, obviamente y desde ahí disparo tipo en las stories o en un tweet que va a haber una nueva sección de terapia creativa... Para que me manden sus consultas... Pueden ser sobre si están trabados con algún proyecto... Si no saben con qué seguir... Con clientes complicados... Que a veces los sufrimos todos... El mal necesario de los clientes... O puede ser de cualquier cosa... Cualquier cosa, no sé... Eh, recomendaciones de películas, series, de música... Para alguna situación especial... Por ejemplo, cuando estoy de viaje... ¿Qué, me, qué película me recomendás? O para... No sé... Situaciones amorosas... Aunque... No soy el mejor para dar recomendaciones sobre eso. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Así que nada, terapia creativa. Quédense hasta el final porque va a haber... Voy a responder algunas de sus preguntas que me mandaron. Ah, voy a tomar un poco de agua. Sí, ya empecé como... Como a trabarme, ¿qué onda? No sé. Estoy volviendo a salir del freezer para grabar el podcast. Pero bien, nada. ¿Ustedes entonces cómo andan? No me respondieron. ¿Todo bien? ¿Están dónde ahora? ¿Viajando en un bondi? ¿Están editando? ¿Están... Procrastinando, porque no, puede ser se tomaron un respiro, se hicieron un café, un té se sacaron las zapatillas, tranca se relajaron un rato ahí en la oficina mientras están laburando nada, cuéntenme, me encanta más allá de la terapia creativa que me manden sus dudas su, sus cosas que, que los tienen ahí trabados o no sé lo que quieran, también me gusta que me cuenten siempre cómo llegaron al podcast ¿quiénes son esas 412 personas que están suscriptas al podcast? vamos gente Quiero, quiero escuchar sus historias, quiero charlar con ustedes, me mandan un mensaje directo y siempre charlamos. Igual más allá de que vamos a hacer la terapia creativa y todo eso, hoy quiero hablar sobre ideas para arrancar tu proyecto creativo. Pero hoy no vamos a hablar de ideas así en la nebulosa, en el aire, vamos a hablar de cosas concretas, gente. Así que nada, quiero que agarren lápiz y papel y anoten, o bueno, pueden volver para atrás y escucharlo de nuevo, obviamente, el podcast. Este. <risa> Así que nada, vamos a empezar con ideas Viste que a veces lo que pasa, lo que decía antes Como que querés arrancar algo pero no sabes bien qué hacer, cómo arrancarlo Bueno, hoy yo te voy a tirar la posta y te voy a tirar ideas Como para poder arrancar tu proyecto creativo Tipo si te, no sé, venías como yo haciendo podcast, haciendo, haciendo, haciendo contenido Y de repente te quedaste sin ideas para continuar Yo te voy a tirar unos secretos de amigo, amigo, amigue, amiga o lo que sea nada que te van a venir muy bien para, para para hacer tus proyectos creativos para hacer contenidos el primer consejo es que puedes hacer tips, Sí, a la gente le encantan los tips yo lo comprobé en mi podcast y lo compruebo siempre en mi instagram cuando tiras tips sobre fotografía, cine Cómo vestirte, no sé, cómo hablar Cómo pararte enfrente de la cámara Cómo, no sé, cualquier cosa Los tips a la gente le encantan Mientras sea cortito, conciso Tipo 5 tips para no sé qué tipo Y eso es clave, o sea, la gente siempre va No sé, le copa eso Porque es como conciso Claro, tiene que ser O sea, tenés que elegir cosas que, sean, que le den valor a la gente Y después vamos a hablar sobre eso Consejos así muy Muy concretos por ejemplo, 5 tips para fotografía con el celular. Nada. Para mí esa, ese tipo de contenidos la rompen. Después, ya lo mencioné recién, pero igual los tops. Top 10, top 5 de películas para ver un día de lluvia. No sé, cosas así. Eso también. Tipo, es otro contenido que a la gente le encanta. Yo lo consumo. A mí me encanta consumirlo en, tanto en Instagram como en YouTube. En un podcast, lo que sea. Siempre es como que eso garpa. Después, siempre, por ejemplo, puedes hacer analizando. Analizando... Películas, series, un libro, una obra de un artista, puedes analizar un periodo de tiempo histórico, por ejemplo. Hay varios canales de YouTube que a mí me encantan personalmente, que están analizando periodos de tiempo artístico, por ejemplo, no sé, analizando que es el Renacimiento. Entonces hacen un video analizando toda la corriente artística durante el Renacimiento. Sí, ya sé, me gustan esas cosas a mí. Pero bueno, no sé, puedes hacer análisis de lo que vos quieras agarrar una película y seccionar escena por escena, yo que sé, esos contenidos que son también medios de nicho y ahora también vamos a anclarlo con eso, es que siempre para mí lo mejor es apuntar a un nicho, apuntar a algo puntual si apuntas algo genérico, por ejemplo, no sé, que ahora a todo el mundo le gusta el trap obviamente puedes hablar del trap y como apuntar a eso, pero si hablas algo tan genérico como Tinelli no sé, o cosas así de la televisión, nada, obviamente sí vas a captar un gran masa de público tal vez o tal vez no porque no te diferencias de entre todo lo que hay de ruido de eso porque todo el mundo quiere generar contenido con lo que está pasando con lo que es hot en el momento eh, pero si te vas a un nicho te garantizas que la gente que te escucha la gente que te está consumiendo le gusta, o sea va a buscar tu contenido porque le gusta ese nicho le gusta eso en cambio el otro vas a, a captar una gran masa de público pero por ahí ve ese video dos minutos o ve tu contenido y listo, como que siempre vas a estar atrás de la tendencia Y eso para mí no está bueno Está bueno incorporarlo dentro de tu ritmo, digamos para También está bueno que venga gente nueva a tu contenido Pero también apuntar a algo específico Después, otro consejo es hacer vlogs Contando tu día a día como... No sé, puede ser como tu día a día regularmente como persona Pero para mí los que más me gustan es cuando cuentan también su profesión No sé, por ejemplo en YouTube yo miro algunos videos de... Eh, un chabón que es tipo developer o que es tipo no sé, diseñador y cuenta su día a día viviendo en, no sé, en Inglaterra, en Londres, viste en Estados Unidos... No sé, y no solo te muestra como su día a día laboral, sino también su día a día cuando no sé, se va a comprar una ensalada y cosas así. A mí me gusta, me relaja ese tipo de contenido, es un tipo de contenido que se puede hacer. Los blogs siempre funcionan, este pero para mí funciona más cuando está anclado con alguna profesión o con algún nicho en particular. Porque si es un blog, algo que seas Casey Neistat, que tenés una vida súper interesante, como que después... Eh, si no es sé, un embole, es como que, que vas a, todos los días vas a hacer lo mismo, me levanto, desayuno, como, o sea, no sé, lo que siempre está bueno es anclarlo con una profesión como hace, no sé, Peter McKinnon que es fotógrafo, entonces sus daily blogs, más allá de que demuestra así lo que come y todo eso, también lo ancla con la fotografía. Y una cosa que viene anclado también un poco a esto de los vlogs es hacer catarsis, y es un poco por ahí cuando yo arranco el podcast que hago un poco de, ah, en realidad... Arranco no, en realidad en to durante todo el podcast hago mi catarsis este Que nada, es eso, hacer catarsis y también sacar tus problemas Y tratar de identificarte con tu espectador Porque a todos nos pasan cosas, no sé, a mí me encanta a mí por ejemplo en Instagram en Las historias que la gente que se muestra normal, digamos que se muestra como, como yo Digamos que tiene problemas, que no sé, me agarra bruxismo Obviamente, ¿por qué no lo voy a contar y hago catarsis sobre eso? Como siempre les digo, los uso un poco ustedes de psicólogos eh, y no está mal, o sea, para mí dentro del blog es mostrarte real y hacer un poco de catarsis dentro de tu contenido, mostrarte real, mostrarte auténtico, eso es como para mí súper importante y lo que le da, eh, no sé, que le da esa autenticidad, le da como esa humanidad. Y otra cosa que por ahí, un consejo que me parece copado, que a veces siempre pensamos como que es, eh, está anclado como estar enfrente a la cámara o estar hablando en el micrófono, pero a veces puede ser que estés detrás del micrófono o ayudando en un equipo, ayudando a un creador de contenidos también otorgar valor desde ahí, o sea, estar atrás de cámara producir los contenidos, ayudar a editar, a grabar a pensar ideas, también es súper importante, muchos youtubers, podcasters tienen un equipo detrás yo no lo tengo, me gustaría en algún momento poder tenerlo, incluso Hace un tiempo empecé una búsqueda como para editor, al final no se dio, yo qué sé, ¿no? la vida, cosas que pasan. Pero también es eso, también es estar de, detrás del contenido, también es re importante y está bueno. es como una cara que está muy ocupada Y no solo es tipo editor, puede ser también pensar las ideas como más productor, conseguir entrevistados para las charlas, puede ser un canal de YouTube para un podcast, para un Instagram, no sé, ir a algún lugar y sacar la foto, ser el fotógrafo. Eso también puede estar muy copado, es como que también puedes arrancar tu proyecto creativo no estando enfrente de la cámara, si no te sentís cómodo haciéndolo. Y la otra idea también es eso, charlar con gente creativa. Lo que yo hago mucho en mi podcast que es, no sé, hablar con gente que te inspira, hacer como una especie de entrevista o challenge eso también puede ser una, una buena idea para generar contenidos así que yo creo que con todas estas ideas tienen como una base aunque sea para si estabas medio trabado y por ahí te habías quedado sin ideas o, o no sabías bien cómo arrancar acá tenés alguna, algunas ideas como para poder empezar dar ese puntapié inicial, dar ese primer paso que a veces nos cuesta un montón y sobre todo lo que quiero anclar es es que el contenido es la clave O sea, siempre darle algo al espectador Siempre darle a la persona que está del otro lado algo de valor O sea, más allá de lo que hagas Si haces, no sé, blog, si haces un podcast, si haces un video Lo importante es darle algo a la persona que está del otro lado Darle algo de valor para que se quede también Para, para que haga valer el tiempo que está consumiendo tu contenido Y después eso, tratar de hacerlo propio, no hacerlo igual Por ejemplo, yo quiero hacer un blog, lo quiero hacer como Casey Neistat no me va a salir, no me va a salir porque Casey tiene, tiene un estilo muy particular, obviamente que al principio siempre está bueno tomar influencias y todo eso, siempre decimos que no para mí no es copiar, porque no te va a salir igual, pero después nada, hacerlo tuyo, buscarle la vuelta para hacerlo divertido a tu manera. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esto de ser repetitivo, ¿viste? <ríe> para fundar el mensaje. Es la terapia creativa. Llegó una nueva sección. Terapia creativa. No sé qué música voy a poner en el fondo, pero estoy bailando. Ustedes no lo pueden ver porque es un podcast y ahora no estoy haciendo videos. Pero no importa. Bien, terapia creativa. Ya les comenté al principio del podcast. Es una sección para que manden sus preguntas. Dudas, trabas, problemas con algún proyecto sobre creatividad. No sé, con problemas con algún cliente. Este... No sé, qué cámara me compro, recomendaciones de películas, series, alguna música, vida amorosa. No sé, pueden ser lo que, lo que quieran. Me, me divertiría también que sean también algunas random, que manden tipo sus, sus consultas de terapia. Me da random, me divertiría mucho. No sé si soy el indicado para responder, pero voy a hacer lo posible. Y ya me llegaron algunas preguntas. Y vamos con la primera pregunta que es de Policroma. Es así el usuario de Instagram. Problemas de mucha inspiración. ¿Será posible? Y no saber por dónde empezar. Oliqueroma, querida, yo te voy a responder. Primero, eso para mí no es un problema. O sea, tenés mucha inspiración, usalo. O sea, comprate un cuaderno, escribilo, grabalo en notas de celular. Todas las ideas que saques, siempre escribilas, bájalas. Yo tengo muy mala memoria, o sea, no me acuerdo los nombres, así, o sea, piensen eso. Y entonces siempre me tengo que anotar todo. O sea, tener mucha inspiración para mí no es un problema. Lo que sí es un problema es saber por dónde empezar. Empezá por cualquiera, empezá por algo, no importa. Empezá por la que te parezca más sencilla. Porque ahí está el problema. Cuando Si tenés inspiración, que está buenísimo, pero no tenés la acción, que está malísimo, ahí tenés un problema. Entonces siempre es como que, que en inspiración, llevarnos a la acción. Como que probá, probá, prueba y error. Anda, sí, si empezá a hacer las cosas y, y salí un poco de eso de... De quedarte como siempre, o sea, pensando la idea. No la pienses más, o sea, no pienses de más las ideas, llévalas a la acción. Al menos yo soy muy ansioso, como comentaba, que me volvió el bruxismo. Este, Al principio del podcast comentaba eso. Nada, siempre quiero llevarlas a, a la práctica, como que si no la van a la práctica, está buenísimo, muy lindo el cuadernito de ideas y que por ahí lo pintaste y le pusiste todo decorado y genial. Nada, yo soy de esos que escriben todo mal y desprolijo medio así con virome. Nunca pude hacer, viste, los cuadernos prolijos y lindos. Siempre es como que, nada, llevar a la acción. Esa es la clave de, para empezar. Y no esperes a tener todo listo, todo perfecto, porque las cosas perfectas no existen. Así que nada, sé como yo, que empecé a grabar el podcast desde el celular, así nomás, como pude, y lo voy editando como puedo, y después la calidad se va mejorando. Entonces, Policroma, pasa a la acción. Siguiente pregunta. Uf, cómo leo este nombre? Cloner, Sí. Clonher, Clonher, algo así. Bueno, no importa. Me mandó la pregunta este usuario y dice, "Yo quiero saber sobre el primer acercamiento al cliente prospecto." What? Es decir, soy diseñador gráfico, pero se me complica ir a ofrecer mis servicios apenas inicio. Me acerco a gente que creo que necesita diseño, pero aún así soy malo para ese primer acercamiento. ¿Algún consejo? Saludos desde México. Ey, aguante México. No conozco México, me encantaría ir. Gente de México, invítenme, por favor, invítenme. Quiero ir a conocer esas pirámides hermosas que tienen y comer tacos. poneles creo. Aguante el chavo del 8. Querido Clownheart. Te voy a responder, a ver, yo también soy diseñador gráfico, he trabajado freelance. Los clientes son ese mal necesario que necesitamos para poder comer comida básicamente y pagarnos un departamento o lo que sea. mira a ver, yo creo que también esto viene anclado un poco de la confianza que tiene uno en sí mismo y en su trabajo. Tarda en desarrollarse eso, pero nada, hay como que hacer de cuenta para el mundo exterior que uno se la sabe todas a veces... Con los clientes sobre todo Porque si no el cliente aprovecha cualquier oportunidad De punto de débil para bajarte los precios O para tirarte abajo el proyecto Entonces tenemos que también empezar a creernos Nosotros mismos en nuestro trabajo Mira yo te cuento Uno de los primeros trabajos así freelance Que conseguí fue porque agarré Y me armé un formato de un mail con, Primero armé mi portfolio obviamente Y ahí el portfolio vos Siempre lo que uno hace es meter todo Todo lo que los trabajos que tienen toda su vida y eso es un error la gente que ve un portfolio, si vos te pones a ver un portfolio de otro diseñador, solamente vas a ver los tres primeros trabajos, los que están arriba de todo en la página o en su bilance o donde sea que lo esté mostrando. Lo que yo recomiendo es armar un buen portfolio, concreto, claro. Definí qué estilo de diseñador vas a hacer Porque obviamente hay muchos tipos de diseño... Diseño web, diseño editorial... Diseño de logos, marca, lo que sea... Si querés mostrar que sos versátil... Está bueno hacerlo... Pero siempre está bueno apuntar a algo concreto... Tipo no te abras... No seas el diseñador de todo... Y de todo medio pelo... Hace algo... O hace dos, tres cosas... Bien... Entonces tu portfolio tiene que apuntar a eso... Bueno, de tus mejores trabajos... Dos, tres trabajos... Arriba de todo... Después si quieres agrega más... Y es clave que en tu página... Tengas link de contacto, que la gente se pueda contactar y chequear ese mail constantemente Después obviamente las redes sociales, la importancia de las redes sociales hoy es clave O sea, tenés que tener un buen portfolio y también unas buenas redes sociales O sea que tus redes sociales digan quién sos como profesional, eso es clave O sea, eso es como primero tenés que hacer vos ese laburo Segundo, después, ¿cómo conseguir clientes? ¿Cómo encarar a esos clientes nuevos? Yo agarré LinkedIn, por ejemplo, o por Instagram, o por Facebook. En ese momento, ahora no lo usa nadie, pero bueno. Me armé el portfolio y les mandaba un texto genérico para todos. Obviamente lo apuntaba según el mercado. Y después lo que hacía era mandarle, todo el tiempo me despertaba, a 6 de la mañana, no te miento, 6 de la mañana, y empezaba a mandar. Mandar tipo un mail o un mensaje directo con el link a mi portfolio. A veces puede ser que tengas distintos portfolios y, como que, por ejemplo, para algunos tipos de clientes les mandas un portfolio, para otros otro tipo de portfolio, pero siempre todo listo como para que no haya dudas. Después usaba mucho LinkedIn, que es por donde yo conseguía la mayor cantidad de trabajos, que es mandar mensajes directos a gente de no sé, de recursos humanos o gente que puede estar relacionada a la búsqueda de un diseñador. Y, y nada, hacer cara dura también, viste, como que el no ya lo tenés, entonces mandar, mandar, mandar es la clave. Y otra cosa que hacía también en las redes era, por ejemplo, poner un artículo sobre diseño o sobre fotografía. Yo también, no sé, me, me hacía muchos trabajos de fotografía. Entonces, como mantenerte activo en las redes, eso es clave. Porque la gente, si ve que sos activo, eh, también te, después te empieza a recomendar y es como que se da una bola de nieve. Entonces, los primeros pasos para cerrar un poco esta pregunta que se me hizo un poco larga es... Hace un buen portfolio, después confianza en vos mismo y tercer paso... Empezar a mandar, a mandar mails a todo el mundo Yo he ido incluso personalmente a llevar tipo mis tarjetas personales a lugares Nada, confianza en vos mismo y andá y presenta los portfolios Y hacete como un, como un sistema, viste Te levantás a tal hora de tal hora mando mails y así Te vas a mandar un formato y vas mejorando tu, tu portfolio y tus redes sociales Que son un reflejo de vos Así que querido Kronjer, muchos éxitos un abrazo grande que te va a ir de 10, loco, a romperla. Y ahora, última pregunta de esta terapia creativa que me llegó es de Tomás Díaz. Y me manda, ¿cómo lidiar con la famosa frustración del artista? Primero que nada, qué buen nombre, aguante. Y segundo, a ver, esa frustración del artista, o sea, no sé bien, bien exactamente a qué te referís con eso. Pero lo que yo entiendo es esa frustración de cuando... No sé, tal vez cuando no llegas a comunicar lo que querés, como que no tenés esos, esa retribución que muchas veces lo pasamos a likes ahora en la era de las redes sociales y que si no tenés esa, ese feedback te agarra como esa frustración, yo lo entiendo de esa manera. Y nada, ¿cómo lidiar con eso? En realidad, hace algo que te guste porque si todo el tiempo vas a hacer algo esperando ese feedback y como que... Okay, está buenísimo, ¿eh? no estoy diciendo que no pero si estás solamente como, si lo haces solo por eso, eh, no sé para mí no vale la pena lo que estás haciendo como que siempre buscale la motivación en el corazón, por ejemplo, para mí de hacer estos podcasts, o cuando hago una sesión de fotos, no son los likes, no son la gente digamos eh, como los mensajes, obviamente que me encanta que me mandan mensajes, arroba rocks, me pueden mandar todos los mensajes ahí pero nada, o sea, el corazón, el core Lo que te mueva para adelante ese, ese, ese no sé como Esa fuerza que te empuja Para hacer las cosas Tiene que nacer de vos, que te guste lo que estás haciendo Entonces para mí, de esa manera Más allá de que a veces Está bueno obviamente el feedback Está bueno los likes, está bueno que la gente te diga el, Que le gusta lo que estás haciendo Pero si vos sos genuino y si haces las cosas y suena muy Disney, ya lo sé, me chupo un huevo pero si vos haces posta a las cosas que a vos te gustan, después la gente y todos los likes y todo eso, llega solo porque si, si interpretan y ven que vos te estás divirtiendo, que le estás pasando bien con lo que estás haciendo, y vos estás convencido que, de que lo que estás haciendo está buenísimo eso se contagia para mí, pero nada, o sea, es real porque a veces nos frustramos por esa pelotudez de que mi foto tuvo tantos likes, y si no saben si se enteraron ahora que Instagram está haciendo una prueba para que no se vean más los likes, solamente los ve el usuario, Este, o sea, uno ve solamente los likes que le dan a su foto, pero no están como publicados para el resto, y me parece bien, es como volver un poco a el contenido es lo importante y no los likes, o sea... Mi consejo básicamente es ese, lidiar la frustración dejando afuera como el factor externo de que el feedback o lo que piensen los demás de lo que estás haciendo sea un determinante en tu contenido, vos sos el que le pone el peso, vos sos el que le pone el empuje, no el resto que está afuera, así que... Bueno, espero que te haya, les haya servido estas, estas terapias creativas no solo a los que mandaron las preguntas sino a todo el mundo, a todos los que están escuchando y para el próximo programa me gustaría que me manden por mensaje directo, voy a poner una story, voy a poner en twitter también mándenme su, su pregunta para la terapia creativa porque, nada, creo que puede ser una sección divertida. Me divierte hacerlo, la pasé re bien haciéndola. Espero que ustedes escuchándola. Y tal vez la pregunta que ustedes hacen le puede servir a un montón de gente. Así que bueno, gente, yo uf, se hizo larguísimo este podcast. Y me puse a hablar, me puse a hablar un montón. Bien, gente, espero que les haya gustado este nuevo episodio de Creative Loop. Gracias por estar ahí del otro lado siempre. Escuchen el podcast, recomiéndelo. Síganlo, o sea, pongan follow, que yo ahora lo puedo ver cuántos somos ahí, así que era mi gracias gente, hagan cosas creativas.